0: A milost Pána Ježíše Krista a boží pokoj, ať s námi zůstávají dnešní text přečtu a je zapsán v Evangeliu svatého Lukáše, 9. kapitoly od 9. verše, přečtu už od 9. po 17., Herodes řekl, Jana jsem přece dál stít. Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci a přál si ho vidět? Když se apoštolové navrátili a vypravovali Ježíšovi, co všechno činili, vzali s sebou a odešli sami do města Betsajdy. Když to zástupy spozorovali, šli za ním On je přijal, mluvil jim o božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo dvanáct učedníků a řekli, „Propustě zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě. On jim řekl, dejte jim jíst vy. Řekli mu, nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby, nebo snad máme jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid? Bylo tam asi pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům, usaďte je ve skupinách asi po padesáti. Učinili to a rozsadili je všechny. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhledl k nebi, Vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A najedli a nasytili se všichni. A sebralo se z bylých nalámaných chlebu dvanáct košů. Děkujeme, pane, za tvé slovo. A prosíme, abys nám ho požehnal. Amen. Ten náš dnešní text nás přenáší do doby, kdy se o Ježíši začíná stále hlasitěji mluvit. Už není jen nějakým bezejmenným můžeme z Galileje, ale někým, koho jméno vyslovuje stále více úst. A šíří se různé pověsti. Proč se Ježíš stává stále známější osobou? Protože vyučuje. Vyučuje někdo, kdo není žákem žádného rabína a přesto vyučuje se zvláštní autoritou. Vyučuje se zvláštní mocí. Dokáže vyhánět z lidí démony, uzdravovat nemocné. A něco takového se rychle rozšíří. Před nějakým časem poslal svých dvanáct apoštolů, aby chodili v Izraeli od vesnice k vesnici. Dal jim neobvyklou moc. Dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. A učedníci šli. A ono to fungovalo. Chodili od vesnice k vesnici, Přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali. To uzdravování si dokážeme celkem dobře představit. To bylo úžasné, zázračné, nádherné. Tam, kde už lékaři, kněži a další nedávali žádnou naději, byl někdo, kdo ve jménu božím přinášel uzdravení. Pane a pak i apoštolové uzdravovali tam, kde už žádné pomoci nebylo. A co to znamená, můžete ocenit vy, kteří jste od lékařů slyšeli, tady už není žádné pomoci. Nemáme léky, nemáme léčebné metody. Co ale byla ta zvěst? Evangelium, které přinášeli, zjistovali boží království. Bůh skutečně existuje, má moc, je králem. Má ale také své zákony, smlouvu s Izraelem. Zvěstojí možná něco podobného, jako máme poznamenáno o Janu Křteli a panu Ježíši na počátku evangelií činte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. S dobrou zprávou, evangeliem o božím království je spojena i ta výzva k činění pokání. Obrácení se od hříchu zpět k Bohu, zachovávání božích přikázání. Když Jan Křtitel kádal krále Heroda za jeho hříšný vztah s Herodiadou, zaplatil za to životem. Král Herodes na popud Herodiady nechal Jana Krtitele stít s mečem. I tak může dopadnout ten, kdo vzývá k pokání. Apoštolové se pak vrátili zpět k Ježíšovi. Byli nadšeni z toho, jak to fungovalo, že dostali od Ježíše moc uzdravovat. Pro Apoštoly to byl silný zážitek. Oni uzdravovali, vyháněli démony, měli moc. Ježíš je bere stranou, odcházejí na pusté místo. Ale dlouho nezůstali sami. Stále více lidí za nimi přichází. Desítky, stovky, tisíce a mnozí zdaleka. A Ježíš je přijal, mluvil jim o božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. A najednou byl večer. Co teď s těmi všemi hladovými lidmi? A Ježíš říká svým apoštolům, dejte vy jim najíst. A oni si nevědí rady, Po zkušenostech uzdravování a vyhánění démonů z minulých dnů, oni si nevědí rády. A pak se děje zázrak. Ježíš vzal pět chlebu a dvě ryby a nasytil dáv asi pěti tisíců mužů. A poštolové to vidí a vidí to mnozí, kteří byli blíž Ježíšovi. A dávem se šíří, Zázrak stal se zázrak. Kdybychom se tehdy ocitli v Izraeli, ocitli bychom se uprostřed těchto událostí. A nebo ne? Dnes mnozí pochybnují v jeho hodnost událostí, které Bible popisuje. Někteří tvrdí, že většina biblického svědectví není prostě pravda. Neexistovalo žádné království Saula, Davida, Šalomouna, jak je popisuje Bible. Neexistoval žádný první člověk, Adam a Eva. Kdybychom se ocitli v době pana Ježíše, většina by o Ježíši vůbec neslyšela. Všechny zázraky uzdraveny byly prostě jen vymyšlené. v první církvi. Všechno to jsou mýty podobné řecko-římské mytologii. Ano, Ježíš existoval, dokonce to jméno nosilo více lidí, ale žádný Ježíš, jak ho popisuje Bible, vlastně nikdy ve skutečnosti neexistoval. Ježíš si vymyslela církev. A toto mohou tvrdit i profesoři z teologických fakult. A mohou mít argumenty, které vypádají velmi logicky a přesvědčivě. Pragneme vyčungnout tři podstavové myšlí z té historii nasycenia pěnčů Po pierwsze, pragneme před nás postavit to podstavové pytaně o tom wiarygodność té historii całej Biblii. To, co my mamy dzisiaj, to ta historia zapisana w Biblii. Mamy Biblię. A jednak pragnę podkreślić ważność świadectwa Biblii. Czy rzeczywiście wierzę, że Pan Jezus pięcioma chlebami i dwoma rybami nakarmił tłum około pięciu tysięcy mężów? To jest jedna z pierwszych rzeczy, które nam przychodzą na myśl podczas czytania Biblii. Czytamy o cudach i stawiamy sobie pytanie, czy rzeczywiście to możliwe? Czy rzeczywiście tak było? Twierdzi się, że nie możemy wiedzieć, jak to wtedy rzeczywiście było. Podważa się świadectwo Biblii. Twierdzi się, że nauka już dawno podważyła wiarygodność Biblii. Jednak kiedy patrzymy na naukę, na osiągnięcia ludzkiego rozumu, na nasze doświadczenia, powinniśmy być bardzo ostrożni. To, co z niezachwianą stanowczością jeszcze wczoraj twierdzono, dzisiaj często się podważa i twierdzi coś zupełnie przeciwnego. Używuje nam się czasami wmówić, że nauka, ludzki rozum albo ludzkie doświadczenie mogą być probierzem prawdy. Także świadectwa Biblii. Jednak czy tak może być rzeczywiście? Pragnę znów podkreślić te dwie możliwości. Albo nasz rozum, poznanie, doświadczenie Stawiamy ponad Biblię i one są dla nas probierzem wszystkiego. Prawdy, a także świadectwa Biblii. Albo stawiamy Biblię ponad nasze doświadczenie, ponad ludzkie poznanie, ponad nasz rozum. Chodzi o to, co jest dla nas autorytetem. Co jest dla mnie normą? Czy dla mnie normą jest ludzki rozum, poznanie, doświadczenie, normą wszystkiego, nawet tego świadectwa Biblii? Albo Biblia jest normą mojego doświadczenia, mojego poznania, mojego życia? Co jest dla mnie tą najwyższą normą? Czy wierzymy świadectwu Biblii, czy nie Nie jest aż tak bardzo wynikiem przeważających argumentów jak wynikiem czegoś bardziej wewnętrznego wewnętrznego świadectwa. Dla ludzkiego intelektu doświadczeń świadectwo Biblii pozostaje czymś gorszącym i niewiarygodnym. Jednak co pozostaje dla człowieka, który nie wierzy świadectwu Biblii? Właściwie niewiele? Pozostaje zaufać ludzkiemu intelektu, doświadczeniu, sercu, które jednak często okazują się zawodne. Sercu, o którym Pan Jezus mówi, że z serca pochodzą złe myśli i tak dalej. Sercu skażonego grzechem. Człowiek może próbować znaleźć prawdę gdzie indziej, uchwycić się czegoś innego, jednak prędzej czy później. Wszystko zawodzi. Odrzucając prawdę Biblii, w końcu stwierdza, że nie ma absolutnej prawdy, że nie ma się czego uchwycić. Podważając wiarygodność części Biblii, na przykład cudów, jesteśmy właściwie w tej samej sytuacji. Nigdy nie będziemy mieli pewności, co wtedy w Biblii prawdą jest, co jest prawdziwe, a co nie. A jednak są też tacy, którzy uwierzyli świadectwu Biblii. I to jest Boża łaska. Jest Bożą łaską, za którą powinienem nieustannie dziękować, kiedy modlitwa Pana Jezusa zapisana przez apostoła Jana w 17 rozdziale 17 wierszu staje się rzeczywistością w moim życiu. Modlitwa, poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Kiedy mogę czytać tę historię nasycenia pięciu tysięcy i oddać chwałę Bogu za to, że tak rzeczywiście było. Jeśli jesteśmy przekonani o wiarygodności prawdzie Biblii i tej naszej dzisiejszej historii. Dziękujmy za to Bogu. Są jednak też mnodzy, którzy traktują Biblię jako inne księgi albo filmy. Raz czytałem, oglądałem i to wystarczy. Pragnę nam jednak życzyć, żebyśmy przystępowali do Biblii trochę inaczej. Żebyśmy przystępowali do Biblii jako do czystego źródła zimnej wody podczas upalnych letnich dni. Żebyśmy do Biblii ciągle powracali i doświadczali życiodajnej mocy Bożego Słowa. To drugie, co pragnę podkreślić, to pytanie, które przed nás stawia świadectwo Biblii nieustannie. Kto jest ten Jezus, o którym Biblia świadczy? Kto jest ten, o którym czytam? Ktoż jest ten, który ma moc uzdrawiać każdą chorobę i wypędzać każdego demona? Który tę moc może przekazać komu chce? Ktoż jest ten, który ma moc pięcioma chlebami i dwoma rybami nasycić tłum ponad pięciu tysięcy ludzi? Kto jest ten Jezus z Nazaretu? I według świadectwa Biblii od odpowiedzi na to pytanie będzie zależeć nasza cała wieczność. W Ewangelii Jana w szóstym rozdziale Pan Jezus nawiązuje na ten obraz chleba i mówi Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba stępuje i daje światu żywot. Ja jestem chlebem żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma život wieczny. Kim jest ten Jezus Chrystus? To, że jest rzeczywiście Mesjaszem, Chrystusem, że jest Panem, że jest Zbawicielem, że jest chlebem żywota, pozostaje prawdą niezależnie od tego, czy temu wierzę, czy nie. Ale tylko wtedy, Gdy Jezus stanie się moim Panem, moim Zbawicielem, moim chlebem żywota, przyniesie mi to rzeczywiście zbawienie i żywot wieczny. Jak bardzo w moim życiu przejawia się to, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Jeśli tego nie widać, to coś jest nie tak. Jeszcze trzecia myśl. Może właśnie tak ludzie wyobrażali sobie Boże Królestwo. Jezus uzdrawia wszystkich, którzy potrzebowali uzdrowienia. Jezus cudownie nasyca ich chlebem. Jezus mówi do nich o Królestwie Bożym. Naucza. A jednak nie ustanawia takiego Królestwa. Mógł tak uczynić. Tak jak miał on sam moc uzdrawiać, jak dał tę moc apostołom, tak mógł tę moc dać i dalszym i byłoby królestwo, gdzie ludzie by byli w cudowny sposób uzdrawiani. Tak jak nasycił wtedy pięć tysięcy, a kiedy indziej cztery tysiące, tak mógłby to czynić nieustannie. Takie królestwo mógł Jezus tutaj ustanowić, gdzie byłby królem i gdzie uspokajałby wszelkie potrzeby człowieka w cudowny sposób. A jednak tak nie uczynił wtedy i wydaje się, że takiego królestwa nie ustanowi w tym świecie. Owszem, czasami może i w cudowny sposób rzeczywiście przejawia swoją miłość do nas i troskę, uzdrawiając, nasycając, wyprowadzając z różnych ciężkich doświadczeń. Jednak myślę, że główną przeszkodę przeciwko takiemu ustanowieniu takiego Bożego Królestwa na tym świecie jest grzech. Nasz ludzki grzech. To, że jesteśmy my grzesznikami, I to, że Ziemia jest poznaczone grzechem, dotknięta upadkiem człowieka w ogrodzie Eden. Mógł uczynić tak, że Kościół spotykając się każdego dnia wieczorem, tam mogli być uzdrawiani wszyscy chorzy. Tam mogli być w cudowny sposób wszyscy nasycani. A jednak nie tak to uczynił Pan. Ale nasycenie pięciu tysięcy jest świadectwem o mocy Jezusa Chrystusa. I myślę, że jest zapowiedzią tego, że raz będzie inaczej niż tego, co doświadczamy. Że raz Bóg stworzy nowe niebo, nową ziemię, gdzie będą zupełnie inne porządki. Coś, co sobie nie potrafimy ani wyobrazić, kiedy w Bożej obecności Boże dzieci będą doświadczały Bożej mocy, chwały, radości. Nasycenie pięciu tysięcy i uzdrowienia są zapowiedzią czegoś wspaniałego, co Bóg przygotował tym, którzy wierzą. To pytanie o wiarę. Czy wierzę świadectwu Pisma, Bożego Słowa, także tego świadectwa o Jezusie Chrystusie, cudów, których dokonał. Czy wierzę Jezusowi Chrystusowi, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Czy wierzę także temu, co Pan Bóg w swoim Słowie zapowiada, co czyni i co może uczynić. Oby nas Pan W tej wierze posilił i upewnił I niech Jemu za to będzie chwała. Dziękujemy Tobie, Panie, za świadectwo. Za świadectwo Twego Słowa. I dziękujemy za tą łaskę, którą nam dajesz, że możemy tego świadectwa się trzymać. Temu świadectwu wierzyć. Dziękujemy za to świadectwo, które szczególnie nas prowadzi do Pana Jezusa, wskazuje nam na Tego, który ma moc, który ma moc uzdrawiać, który ma moc nasycać, który ma moc nad przyrodą, który ma moc odpuszczać grzechy, który ma moc dać życie wieczne. Dziękujemy za to, że możemy się trzymać tego świadectwa, które jest zapowiedzią czegoś wspaniałego, co obiecałeś tym, którzy Tobie wierzą. I tak prosimy, żeby Twe Słowo, Ty sam, żeś prowadził do upewnienia posilenia naszej wiary, miłości, nadziei. I niech za to Będzie Tobie cześć i chwała teraz i na zawsze. Amen.